0: Olá, ah, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Horte Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história de um agricultor que tem no próprio apelido... A cultura da qual ele faz parte. É o João das Abobras, o João Alves da Fonseca, produtor rural lá de Paracatu e Minas Gerais, já está aqui conosco por vídeo. Então, João Alves, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e recebê-lo aqui no Hort Resenha Podcast.
1: Boa tarde, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícola. A é, gente é, é freguês, amigo e parceiro do Notícias Agrícola e Estamos aí sempre presentes. Um feliz 2024 a todos, um ano de boas coletas, colheitas de bons frutos, de boa paz, que a gente consiga vencer esses momentos do clima e tudo aí, e chegamos ao final de 2024, comemorando como a gente sempre deseja a todos.
0: João, vamos começar, então, já olhando para esse apelido, João das Abóboras. Da onde que vem essa alcunha? Como é que o senhor ganhou este nome, João das Abóboras?
1: Na, na verdade, o que acontece com o um cara que chama João, ou Zé, ele tem de ter um codinome, porque todo João, todo, todas as pessoas que têm esse nome comum, tem de ter um codinome. Então, eu sou uma pessoa que, como, vamos dizer assim, nasci os dentes dentro da área da, do, do, da parte hortifruti. Or Meus pais eram pequenos cultivadores de hortaliça quais? É, pepino, pimentão, tomate, abobrinha, e tudo. Eu fiz o, o colégio técnico agrícola e depois comecei a trabalhar numa empresa de semente de hortaliça e depois eu comecei a plantar abóbora. E a abóbora sempre foi, o dentre as hortaliças, sempre foi o, dentro desse hortifrute, sempre foi o primo pobre. Abóbora, a abóbora, a abóbora, a abóbora é comida de porco, não sei o que tem e tal. Então, uma certa brincadeira, uma certa zombaria, a gente virou produtor de abóbora, especificamente, ou especializado em abóbora. E começamos a romper-se essa pré conceito, né? Preconceito da palavra pré, assim o conceito de que a abóbora era o primo pobre da dos hortifruti. E aí a gente começou a fazer desse negócio um negócio é, empresarial, um negócio de grandes volumes. Aí nós fomos para exportação, e nós fomos para exportação primeiro para o Mercosul, depois nós fomos para exportação para a Europa. Nós somos certificados para mandar abóbora para qualquer parte do mundo. E, em algumas reportagens, alguma coisa que eu fiz, eu sou o criador de uma frase que digo que a abóbora é mesma mesma coisa do servidor do Amado Batista. Todo mundo fala que não gosta, mas vende que é uma beleza.
0: Então, senhor João, desde que o senhor nasceu, já estava ali incluído no mundo agro, no cultivo dos hortifrutis. Desde pequeno, o senhor já estava ali no meio?
1: Sim, com certeza. A gente é de família de pequenos horticultores, na região próxima a Belo Horizonte, no município de Mateus Leme. Então, aí a gente já é, já nascemos dentro no meio desse, de, 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 das culturas dos hortes, das hortes, da horticultura. Logicamente que era uma horticultura mais diversificada. Então, depois a gente foi crescendo, mas o nome não vem de lá. O nome vem que depois a gente transformou esse negócio, a abóbora, é, num player, numa coisa assim mais, é, vamos chamar assim, até internacional. E, por isso, começaram, eu tinha de botar um segundo nome do João, que já teve vários outros apelidos mas aí fixou o João das
0: abóbora e aí, seu João, hoje, como é que é a produção do senhor? Quantos hectares o senhor cultiva? Qual que é o tamanho da sua produção em toneladas? Qual que é o panorama atual de você aí na sua propriedade? Na verdade,
1: exatamente nesse momento, eu sou uma pessoa que diminui o cultivo, mas eu não diminui o cultivo porque eu parei de plantar abóbora. O que aconteceu é o seguinte, eu fiz uma mudança é, de região, eu, seguramente, em um determinado momento, eu fui o maior produtor de abóbora do Brasil em um determinado momento. Depois, a gente diversificou um pouco e, pelo fato de eu chegar, é, mudar de região, dentro aqui do estado de Minas Gerais mesmo, da né, região de Paracatu para a região de Curitideiro, Vaz da Palma, ali na, no Médio Vale do São Francisco, região próxima a Virapora, a gente... Tem que fazer uma adaptação, mudança de área, essas coisas. Então, hoje a gente fala, mas eu cheguei a plantar. Num ano de muito movimento, eu cheguei a plantar 970 hectares de abóbora. Hoje, nós estamos próximo da metade disso, um pouco menos. Então, para falar um número, próximo de 500 hectares que a gente gira o ano.
0: E aí, João, para quem não conhece, explica para a gente um pouquinho como é que é o ciclo da abóbora, quando é que é feita a colheita, quando é que são feitos os tratos culturais, como é que é o calendário de um cultivo de abóbora.
1: A abóbora, como soja, como milho, como... A abóbora tem vários tipos de abóbora. A abóbora mais é, plantada, que a gente também mais planta, é a abóbora tetsukabuto, o pessoal fala abóbora japonesa, colocar o como um nome adaptado do japonês, é, mas é o nome certo é abóbora bobo tetischabuto. A então, abóbora é uma essa diabo bobo que é vamos falar especificamente. Depois tem a abóbora Sergipana, a abóbora Menina, a abóbora Maranhão, a é, abóbora Coreanita que a gente plantou muito para mandar para exportação. É, então tem vários tipos. A, de, falando da cultura que a gente mais planta que é mais plantada no Brasil a boga é uma cultura de 100 dias de ciclo. É uma cultura... As sementes são híbridas. Não, depois você não tem segunda geração de plantio. A maioria, a grande maioria absoluta, é, são importadas do Japão. É, agora tem alguma semente nacional também. Mas a grande maioria, mas de empresa japonesa que se estabeleceu aqui no Brasil. É, e você tem uma, um ciclo aproximado de 100 dias época do, do, do frio um pouquinho mais época do calor um pouquinho menos mas é uma cultura e ela tem uma presença hoje muito grande no, no mercado consumidor é, no mercado atacadista e ela tem mais um, um outro atributo porque quando você planta uma abóbora de cabudo ela é híbrida você tem que plantar um polinizador e esse polinizador normalmente ele também vai para a indústria. A indústria de alimento processado, para a indústria de doce.
0: E aí, seu João, você comentou agora há pouco nessa né, expansão de, que você realizou, até ou um olhar mais voltado para exportação em determinado momento. Como é que foi esse caminho para chegar à exportação? Da onde veio esse start inicial para essa ideia? E qual que foi o processo que o senhor teve que adaptar a sua produção para conseguir realizar essas exportações?
1: Como isso aqui é uma resenha, vou <risos> contar a história que ela é engraçada. É... A gente já era, já estava conhecido nos anos, final, no, no final dos anos 90, já estávamos conhecidos no mercado, tá? como produtores de abóbora, no mercado nacional, basicamente, abóbora é de tabu. e apareceram na Embrapa, em Brasília, dois paraguaios. E esses paraguaios trouxeram uma semente é, lá, oh, nós, nós temos esses esse apaio, que é a abóbora em castelhano, para sembrar a cá. Aí eu, o pessoal lá, os pesquisadores, as pessoas me conheciam, oh, fazer um teste lá em Paracatu, tem um produtor que a gente e tal. Aí esses paraguai chegaram aqui com essa semente, essa semente vinda do, do, do Paraguai, e eu.
0: Lógico, mas eu não
1: tinha nenhum conhecimento sobre a variedade. E eles também não iam em Brapa, na época também não. Aí, plantamos um cantinho lá, cinco, sabe? e esses caras foram embora. Não apareceram mais, a não ser perto da colheita. Aí, quando chegou perto da colheita, quando chegou na hora de colher, eles apareceram. A gente tinha apanhado muito, sabia? Era uma... a gente plantava com... A outra com espaçamento de três metros, plantamos com três metros, ela depois teria de ser plantada com um metro e meio, apanhamos muito, mas deu um produto bom e tinha um preço altíssimo no mercado do, do, da Argentina, do Paraguai, mas era uma área pequena, dava quatro, cinco carretas de abóbora, aí eles apareceram, apareceram assim ô, oh, podemos cosechar? Aí eu, não, 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 precisa La Plata, aí, não, 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 manda os apagios, nós mandamos lá La Plata. Falei, não, manda o La Plata e eu mando os apagios. E aí, ficou nesse impasse, o pessoal não, não não e a gente também não quis arriscar, nós acabamos fazendo um contato com o pessoal da Argentina e vendemos essa, essa mercadoria para a Argentina e nessa vendemos a mercadoria para a Argentina com um, um bom negócio, um negócio pequenininho. Aí... No ano, no ano seguinte já apareceram argentinos, já apareceram pessoal do Uruguai e aí a gente virou grande grande plantador e grande exportador dessa dessa abóbora para o Mercosul.
0: E aí como é que entrou a Europa nessa história, essas exportações para a comunidade europeia?
1: Na, na Europa o que aconteceu é o seguinte, tem tinham um, alguns um pessoal de ficava no, no Recife, no Nordeste mandavam os produtos exóticos para a Europa, tipo é, inhame, carabarbado, é, produtos gengibre, os produtos exóticos. E, nessa brincadeira, eles deram um contato e a gente fez alguns, fizemos algumas cargas. Era, a logística era muito ruim, porque o pessoal vinha de mandava vinha de Petrólia para Petrolina, Petrolina ia para Recife, era bastante complexo a, a logística. Aí nós fizemos a primeira experiência mandando quatro containers para Londres através do porto de, de, de Recife. Nos anos seguinte, a gente continuou mandando algumas cargas para através já assim aí já, já a gente já começou a fazer e também o pessoal da Argentina, que era nossos parceiros, as pessoas tinham muito contato, porque a Argentina sempre exportou muito produtos de granjeiro para a Europa, tipo cebola e tal. Então a gente já conseguiu colocar algumas coisas diretamente na Espanha, em Barcelona mas depois nós tivemos alguns problemas por uma questão de... Mandamos contêineres refrigerados, não sei se não trataram frio, teve um problema com apodrecimento, e aí a gente seguiu, através de um pessoal de Jundiaí, mandando essa mercadoria para a Europa. Também fazem aproximadamente seis, sete anos que a gente não manda mais mercadoria nenhuma para a Europa, é, e principalmente não fazemos exportação direta, nós ainda temos os contatos e tal, mas até mesmo porque é, a União Europeia ela ficou nos últimos anos e tal ela ficou com muitas muitas restrições de importação de produtos é, agrícolas brasileiros, é, principalmente nessa questão de produtos peritivos.
0: E aí, João, uma das é, inovações, um dos pontos que tem bastante destaque na cultura de hortifruti hoje em dia é a rastreabilidade, né? Como é que o senhor aí na sua propriedade utiliza esses recursos? Como é que está essa questão da rastreabilidade aí para suas abóboras?
1: É, todo, todo esse produto que vai para exportação, seja para o Mercosul ou seja para... União Europeia e recentemente a gente também cadastrou para os Estados Unidos é todos esses, esses produtos eles têm de ter uma certificação do Ministério da Agricultura direto é, você faz um cadastro do no, no órgão Minas Gerais no caso Lima isso vai para o Ministério da Agricultura aí é validado um cadastro do município no Ministério da Agricultura Aí depois vem uma, uma, um cadastro da propriedade, e por fim, vem um cadastro da lavoura em si. Então, não se faz nada que não tenha rastreabilidade. Então, é uma coisa quase que, vamos dizer assim, metódica. Não, 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 não faz sem fazer isso. E aí tem, logicamente, as restrições. as restrições. Primeiro, são as restrições de praga a praga principal aí estão nas trefas, né, que são as moscas das frutas, mas aí tem, tem algum lugar que tem um trips Palm, tem algumas, algumas... E o pior, o pior, melhor, não sei como é que se diz, mais rígido de todos, é a questão dos, dos resíduos. Resíduos de produtos, principalmente os produtos que não, às vezes estão registrados no Brasil, mas não estão permitidos nesses países. Então, também, se você, você tem algum problema com resíduo, a responsabilidade é toda sua. Então, nem, nem, você não pode nem imaginar de mandar algum produto com qualquer resíduo é, acima do permitido pelo, pelo consumidor final lá, pelo, no caso, o comprador ou seu importador.
0: Se a gente olhar um pouquinho para o lado do mercado, seu João, como é que hoje é a relação de custos, de preços para venda? Como é que tá é estão as margens para o cultivo de abóbora aí? Oxe Grangeiro, aí,
1: todo mundo que vai ver esse, essa nossa conversa sabe disso que eu estou te falando. Oxe grangeiro é uma coisa que, mesmo no mercado internacional, ela é um negócio de preço muito variável, 8,80. Não tem muita muita coisa para fazer. Às vezes você está, imagina que você está numa época de excesso de produção e os preços foram. Às vezes você está numa época que não, Então, é, é, todas as pessoas que estão no agro sabem disso. Hoje, praticamente todos os produtos do agro, é, quando se fala no pastor de frutigrangeiro, eles estão com preços. É, bastante elevados e, sinceramente, não era para estar. Mas hoje está. Então, se você pegar a abóbora hoje, é um produto caro. Mas nós passamos o ano passado inteiro, o ano passado praticamente 12 meses, trabalhando com preços que nem remuneravam o custo de produção. Então, é um negócio muito variável. Não tem uma regra, tem uma regra de planejamento, tem, e às vezes as pessoas falam, ah, você não quer falar isso porque você... Não, não. é Quem está no ramo sabe disso. Batata é assim, tomate é assim, abóbora é assim, melancia é assim. Temos um caso agora de melancia que a remuneração foi lá em cima, mas a gente já cansou de jogar, deixar de colher melancia ou então de colher então Então, abóbora não é diferente. A única coisa é que, no caso de abóbora até descabudo em si, você tem um... Maleabilidadezinha de poder conseguir segurar esse produto por um, às vezes, um, um curto espaço de tempo aí, sem perda, sem perda de qualidade.
0: Então ela tem esse, um espaço maior antes de perder a qualidade do produto, uma perecibilidade um pouquinho maior?
1: Sim, mas não mais do que 60 dias. Eu que sou abobreiro, sou João das abóbora, eu desde 1991 planto abóbora do, nesse, nessa questão comercial é, eu vou te dizer é, então vamos colocar 30 anos para ser um, um, um número fácil de fazer em 30 anos no máximo máximo três ou quatro vezes eu consegui guardar a mercadoria e fazer um faturamento melhor do que vender a mercadoria no na hora que estava no ponto
0: o senhor comentou agora há pouco que teve uma diversificação de culturas, ampliou outros cultivos. A gente conversa bastante com o senhor aqui no Notícias Agrícolas também sobre safra de soja, safra de milho. Como é que foi essa abertura para outras culturas aí na sua vida, João?
1: É, Na realidade, o que a gente está é, no mercado que ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e ele também existe muita necessidade de você estar diversificando as, as suas... O teu, diluindo o risco. Então, a gente é, tem soja, milho, é, milho-semente, pecuária, arroz, feijão. É, temos aí dez culturas que a gente vem fazendo. Melancia, que a gente vem fazendo... É, Um pedaço daqui, um pedaço dali, nós somos bastante diversificados. E eu acho que essa é a nossa necessidade. Nós somos produtores médios, nem somos pequenos e nem somos enormes, mas a gente, é, com isso, a gente vai diluindo os riscos e apostando, eventualmente, na... Quando você tem esses piques de preço, você ganha um pouquinho mais no um, um pouquinho mais na outra. A ideia é seguir diversificando, aumentando, colocando mandioca de mesa, colocando batata doce. Eu já fiz meio verde para consumo in natura, milho super doce. Essas coisas a gente vai, colocar, vai diversificando para trabalhar é, dentro de um, uma diluição de risco. Dá um pouco de trabalho, seria uma coisa um pouco mais complexa que você virar tudo em milho histórico, mas também, no nosso caso, a gente acha que vale a pena diluir esse ritmo.
0: E para a gente falar um pouquinho do futuro da produção, João, já tem ali próximas gerações entrando nos trabalhos por aí também. Essa sucessão já está meio que acontecendo aí nas suas propriedades, né?
1: É, com certeza, absoluta. O Marcos Vinícius nos auxilia aqui na, nessa parte da tecnologia, que nós somos fracos, é, e a gente trabalha junto, somos sócios, na verdade, eu tenho uma filha agrônoma, é, então é, ela faz essa parte de... de, é, e, um, um, de e pode vir para sucessão também. E o Marcos Vinícius, que é o o filho, já tem um netinho lá que já gosta bastante de abóbora também. Todo mundo gosta de abóbora,
0: viu? E aí, seu João, já que o senhor disse aí que todo mundo gosta de abóbora, pra gente encerrar, qual que é o prato ou a receita que o senhor mais gosta com abóbora? <risos> Precisa contar muito? Pode não, trazer não, uma não, lista não, se o senhor quiser. Não, qual que é o prato? Porque
1: a receita maior é no bolso. É o real da abóbora. É tudo, meu caro. É, logicamente que a gente gosta de abóbora de várias, várias, várias maneiras. É, então, eu gosto de. Quando você faz, desde você fazer carne seca com abóbora no forno ou camarão e, e, e os cremes são. são são receitas muito boas: abóbora com carne seca, normal, um refogado de abóbora com diabo e uma pimenta. É, tudo isso são. E adoro doce de abóbora, aqueles o doce que você compra que é um coração. Eu gosto muito daquele doce de abóbora também.
0: João, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouquinho da sua história conosco, com o pessoal que está acompanhando a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, mais algum ponto para quem está acompanhando a nossa conversa, pode ficar à vontade.
1: É, eu quero aproveitar um momento aqui. É, quem está na horticultura, quem está no horticranjeiro, na fruta, no, no HF, vamos chamar assim, é, sabe que a nossa atividade é uma atividade de alto risco e a gente nunca é concorrente. Pode podem ter certeza que nenhum agricultor, nenhum produtor é concorrente do outro. É, a gente, eu acho que a gente precisa realmente ir trocando essas ideias. Essas resenhas são bastante interessantes porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Lógico, tem um mercado, não adianta a pessoa chegar e resolver plantar 2, 3, quatro, cinco mil hectares de abóbora. Vai sobrar com ela na roça. Mas a parte econômica já faz que as pessoas não façam isso. Os produtores, seja de cebola, de batata, de tomate, de milho verde, de pimentão, de milhos e uma cultura que tem aí, de folhosas, é, é gente que trabalha muito, é gente que dedica muito. Então, quero dedicar esse um 2024 de boas colheitas, de boa safra, a todas aquelas pessoas que eu considero que estão na minha semente de semeador aquela, aquela semente que eu falo todos os dias que eu vou falar. Eu quero <risos> semear, eu quero regar, eu quero cultivar, eu quero colher e eu quero pastilhar. Então, eu partilho, um abraço a todos os meus colegas do HR. E a vocês do Notícias Agrícola que tem.
0: João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas do Arte Podcast também abertas para o senhor sempre voltar a participar conosco, dividir histórias, compartilhar informações. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado, até a próxima. Disponha sempre. Esse, o João Alves da Fonseca, o João das Abóboras, produtor rural lá em Minas Gerais, que é bastante conhecido pela produção de abóboras, dividiu um pouquinho da sua história aqui conosco no Arte Resenha Podcast, história que começou já desde menino, família de produtores, foi intensificando, ganhando proporção, se tornou por algum período de tempo o maior produtor de abóbora do Brasil, também investiu na diversificação de culturas, olhou para as exportações, dividiu todas essas histórias, histórias aqui conosco, neste episódio do Arte Resenha Podcast, que vai chegando ao final, mas na semana que vem tem episódio novo. Então, encontro marcado toda quinta-feira, três horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, episódio novo do Arte Resenha Podcast. Vem pra resenha!